0: Всем привет! Это подкаст «Земля». Меня зовут Андрей Першин. Здесь я рассказываю про города, села и территории России и зарубежья. В этот раз я расскажу про место, где я появился на свет и достаточно долго жил и взрослел. Добро пожаловать в Удмуртскую республику! Началось все на восточной окраине Удмуртии, в деревне Чепца. Но родился фактически я в райцентре под названием поселок Кес. Расстояние между ними небольшое, около 20 километров. Но в конце 80 дорог в этих краях не было. Погода была скверная и везли меня обратно целую вечность по грязному месиву земли. Вдоль бесконечных северных удмуртских лесов и холмов. Родился я еще в Советском Союзе, но дышал он уже тогда, наладан, и вскоре совсем исчез, а я продолжил быть. Первые воспоминания об Удмурте и жизни в ней начинаются с пасторальных видов типичной русской глубинки. Деревянные избы, песочно-зыбучие дороги, непроходимые в дождь, и многое очень много деревьев. Первая улица, на которой я обнаружил себя в этом мире, называлась именем Куйбышева. Здесь был наш первый семейный дом, а через дорогу жили бабушка с дедушкой. Из рассказа мамы я узнал, что наш первый семейный дом достался нам благодаря неизвестной мне пожилой женщине, которая, увидев молодую семью с двумя детьми, продала дом за очень символическую цену, и попросила лишь помочь отвести ее в дом престарелых, что мои родители и сделали. На память о себе эта женщина подарила нам градусник температуры воздуха в виде Спаской башни Кремля. Больше об этой доброй женщине неизвестно ничего. Моя мама жалеет, что забыла ее имя и не проведала ее в доме престарелых. Этот дом был мой любимый из-за огромного огорода, конюшни, полисадника и кустов ягод. Также у нас был свой колодец с огромной длинной перекладиной, напоминающего то ли цаплю, то ли кузнечика. Но в народе такой вид колодцев называли журавль, так что сходство с живым существом точно присутствовало. Дом этот я очень любил, но еще больше то, что его окружало. Даже сейчас внутри меня самые фантастические воспоминания, связанные с ним. Заросли малины выше меня, огромные ели, большие деревья, самые вкусные ягоды под названием Ирга. А уж какой тут был полисадник, целый ландшафтный дизайн с приподнятой землей от дороги, забором и цветами. После этого дома всегда было удивительно, когда в каком-либо другом огороде было мало ягод, и зеленых лабиринтов. Этот дом и все, что его окружало, до сих пор преследуют меня во снах, воспоминаниях и чувствах. Спасибо неизвестной одинокой женщине, вы построили настоящую сказку для меня. Потом мы перебрались в другой дом, неподалеку, на улицу, которую я, кстати, только сейчас погуглил и узнал, что называлась она «Заводская». Что, конечно, для меня удивительно, никаких заводов там в помине не было. Лишь поле и лес, который глядел на меня из окна. Этот новый дом был необычного вида, какой-то странный проект. Родители говорили, что финский проект. Хотя тогда он казался во всем хуже первого дома. Хоть было больше и вроде новее, но ягод было мало. С прошлым домом мы не попрощались, а оставили за собой, чтобы садить картошку и собирать ягоды. Наверное, это очень распространенный для 90-х образ жизни, когда на столе 80% продуктов – это то, что вы вырастили или собрали в лесу. Рядом с новым домом появилось поле и лес, в который, кстати, нам было строго запрещено ходить и даже приближаться. Запреты были повсюду. Колодца, стройки, разные участки деревни, общение с незнакомцами. Все эти запреты внушались мне с ранних лет. В колодцах жила Баба-Яга, поэтому к колодцам тоже нельзя было подходить. Да и даже смотреть в них, иначе она утянет тебя к себе. Такие назидания от взрослых наверняка оберегли меня от многих проблем, но из-за детской фантазии монстры стали жить не только в колодцах, но странные существа поселились повсюду. Первые годы жизни в деревне были ожидаемо очень активными и светлыми. Вокруг было куча ребят и огромное количество занятий для любопытной детской души. Главное место встречи, конечно же, была куча песка, ну и благодаря бездорожью, наверное, Самым интересным занятием было строительство за а потом их разрушение и созерцание за тем, как вода прорывает дамбу из веток и досок и потоком ударяет в ноги. Вокруг было много скота, коровы, козы, кролики и очень много кур. У нас были кролики. Мы с сестрой бегали рвать им траву на поле у дома. Сами кролики меня пугали своими блестящими на свету глазами, которые смотрели в пустоту сквозь темную клетку. Также у нас был теленок Мишка. Его взгляд был уже милее и походил на такой любопытный и привязанный взор верного щенка. Но растили его мы на убой. Когда его пустили на мясо, это стало большим потрясением для моих родителей и держать скот, они перестали. Животные были повсюду, но чаще всего я лишь слышал их тяжелое дыхание за стенками конюшней и пар, идущий от дверей в холодную погоду. Самое, наверное, фантастическое зрелище, которое происходило в деревне, это было возвращение скота домой. Это всегда происходило в одно и то же время, но у крупных и мелких животных Было разное время возвращения Люди синхронно выходили во двор Открывали ворота и ждали Потом из улицы, которая тонкой линией уходила в лес Появлялись очертания животных Их становило все больше И они приближались к деревне Неслись вперед Слышался стук копыт и крики жителей улицы Они кричали Машка, Буренка, Мишка Люди звали своих Буренок И они спокойно на бегу Заворачивались с дороги в конюшню. Грациозно, выверено и умно. Смотрел на это я с запредельным интересом. Напоминала сцену из бегства стада буйволов в мультфильме «Король лев». Но нам, детям, надо было в это время уходить с улицы или строго-настрого сидеть в это время дома, либо запрыгивать за палисадник. Деревня Чипца было для меня всем миром, моей маленькой планетой. Ничего другого не существовало. О том, что есть что-то еще, меня лишь напоминали поезда, которые было отчетливо слышно. Они гудели и гремели, проезжая мимо станции. Эти ревущие гиганты приходили из ниоткуда и уходили в никуда. Как гусеница состав поезда скрывался в северном суровом лесу, который мне казалось бесконечен и окутывает весь мир. Железная дорога заменила мне реку. Наверняка многие жили у воды. Кто-то даже вырос у моря. А я вырос у железной дороги. На железной дороге много лет работает мой папа. Поэтому я с юных лет проводил время в тех кабинетах, на станциях, куда не каждый мог попасть. Я слышал, как щелкают, даже стрекочут огромные платы. Гудят лампы. В углу висят рабочие робы. Мимо проходят коллеги отца. Кто-то здоровается, а кто-то нет. Уставшие работники путевых бригад... Снимают рукава, просто кивнув в знак приветствия. Идут отдохнуть. За запахом мазута, стуком кувалд, я видел ювелирную и вдумчивую работу суровых, необщительных мужиков, которые в моих глазах творили настоящую магию и говорили о непонятных мне вещах. Все это сливалось в какой-то гул или эхо, которое неслось из громкоговорителя на станции и разносилась по всей деревне. И каждый дом знал, что по третьему пути идет нечетный. Невзирая на такое восхищение и интерес ко всему, что меня окружает, я достаточно быстро сообразил, что родился в стране, где творится что-то грустное, так как фильмы с экрана показывали другую, яркую жизнь, заокеанскую. Я понял, что я родился в России, и мне стало очень грустно. Помню отчетливо, думал, почему мне так не повезло, почему в Терминаторе город выглядит намного красивее. Да и по телевизору все, что касалось России, было каким-то грустным и серым. Даже обои в доме, их узор для меня потускнел, когда я понял, в какой части света находится наш дом. Но ярким пятном на этой стене были наклейки и фантики из жвачек. Элена Ребята, Машины, ну и конечно же тоже Терминатор. Но до конца с сущностью своей страны я не определился. Меня окружали советские книжки, карты, учебники, да и вся жизнь вокруг по инерции была советской. У всех были советские паспорта, но жизнь, похоже, в другой стране, из-за чего я очень долго думал, что Киев и Минск находятся в России. Ну и просто куча других атрибутов социализма. Универмаги с женщинами в халатах и плакаты на стенах. Никто ничего не спешил менять. Тут я прервусь на момент переезда, в 1094 году. Мои родители решили уехать из деревни в рай-центр, тем самым полностью изменив весь мой жизненный путь. Помню грузовик ГАЗ, набитый вещами, уезжающий вдаль вместе с моим папой. А мы вместе с мамой и сестрой поехали на электричке, в новый дом. Старая электричка R2 с логотипом RVR на латинице. Она оказалась из другой жизни, и этот острый логотип вызывал во мне гордость, что вот он, настоящий иностранный поезд, издалека. Что это латышская аббревиатура, я, конечно, не догадывался. Ригас Вагонабувес Руупница. Так он расшифровывался. В до сих пор несет службу старый состав с полукруглой кабиной, именно на таком я ездил в детстве, и такой поезд увез меня из жизни деревни в поселок. Поселок впечатлил асфальтом и машинами. Ничего подобного я особо и не видел. Я шел, трогал бугристый асфальт, состоящий из кучи маленьких камней, и кричал «Мама, мы в городе». Я до сих пор помню место, где это происходило. Сейчас там создали парк, на месте бывших школьных огородов, которые мы, кстати, окучивали. Дом мои родители купили старый, с резными наличниками, с палисадником, с конюшней, с сараем. Снова целое царство. Какой огромный чулан, чердак и подполье, где можно было ходить в полный рост. Целый комплекс. Владельца и хозяина дома я помню смутно, он угощал горькими конфетами. Рядом с домом были деревянные тротуары и удобная для прогулок обстановка. Деревянные настилы были проложены вдоль густых надо сказать, комфортная инфраструктура, которую люди делали сами, без познания урбанизма Некое врожденное чувство прекрасного и любви к своему дому, наверное Сейчас все выглядит, конечно, иначе И это вдвойне поражает, как в то время люди в глухой глубинке обладали таким чувством красоты и гармонии с окружающим миром Думаю, теперь, после такого долгого вступления, можно перейти к непосредственно самой Удмуртии. В детстве мне казалось, что Удмуртия что-то на вроде отдельного государства. В нашем зале районного дома культуры рядом висели две карты – России и Удмуртии. Я всегда их путал, но запомнил после подсказки мамы. Она сказала, вот смотри, Удмуртия похожа на медведя, а Россия похожа на бычка. Это про визуальный вид карты. Так вот, я считал Удмуртию чем-то отдельным, мне нравилась эта мысль. Однажды мы с родителями поехали в Пермь, тогда еще это была область, не край. И всю дорогу я ждал, когда же начнется Россия, ведь это только у нас все такое маленькое и деревянное, а за пределами республики, я думал, нас ждут большие города, выглядящие как Лас-Вегас. Мы остановились на станции Верещагина, и родители сказали «Ну вот, мы в России». Я увидел в окно работников железной дороги в ярких оранжевых робах с кувалдами, идущими вдоль путей, и закричал «Русские, смотрите, это русские». Каково это было расти и жить в Удмуртии? Думаю, кардинальных особенностей от остальной страны я не ощущал. Лишь всегда на фоне был непонятный для меня язык, и порой странные надписи встречались то тут, то там. Ну и очень часто взрослые переходили на удмурский язык, когда начинали говорить о том, чего не следовало знать детям. Так что если родственники начинали говорить по-удмуртски, меня это даже обижало, так как я не понимал, о чем все начинали бурно беседовать за столом. В моем детстве, в крупных населенных пунктах, удмуртская речь встречалась крайне редко. Помню даже лишь один момент, когда какой-то незнакомец обратился к моему папе по-удмуртски. Ровно один раз и все. Больше воспоминаний нет таких. В моей семье использовался только русский язык, хотя почти вся мамина родня чистокровные удмурты, и общались они между собой только на нем. Но меня никто учить не собирался ему. В моем детстве все удмуртское казалось ненужным и бесполезным. Взрослые люди открыто считали удмуртов недалекими людьми. Этот великодержавный шовинизм с легкостью копировали дети и воспроизводили в своей юной среде. В школах, если ты говорил с удмурским сильным акцентом, жизнь тебя ждала не сладкая. Это тотальное и всепоглощающее, свойственное удмуртскому народу, Зажатость сделала Удмуртию, на мой взгляд, национальной республикой без нации. Еще в детстве меня смущали эти оскорбления и агрессия в адрес удмурского населения. Я, в принципе, всегда почему-то испытывал неконтролируемую симпатию к тому, кто слаб и беззащитен. За стенкой школ и в очередях больниц я сразу считывал во внешности и взгляде тех, кто приехал с деревни и терпит огромное давление от реальности, которая на него свалилась». Но, конечно, были и крепкие удмурские деревни со своими дружными общинами. Но про них я узнал намного позже и даже познакомился с ними. И был поражен этому, так как то, что я видел вокруг себя, то отношение к удмурскому населению не внушало мне надежду на то, что что-нибудь удмуртское выживет. Несмотря на такие национальные перипетии, Вокруг меня жило и росло огромное, даже огромнейшее количество разных национальностей, и это было очень привычно. Даже в школе на чаепитии мои татарские одноклассники пили чай, например, не из кружек, а из блюдц, и объясняли нам почему и как, а мы с любопытством слушали их. Вокруг жило большое количество очень разных людей, и такова была обычная жизнь типичного Поволжья и Прикамья, долины рек, лесов. И росып разных наций по их берегам и чаще. Кстати, Удмурский мы даже учили в школе во младших классах. Меня даже вызывали к доске, я помню, и учительница давала мне в руку куклу и показывала на руки, ногу, голову у этой куклы, и я отвечал, как они называются по-удмурски. Но занятия сами по себе, да и даже учительница чувствовала во всем этом какую-то бессмысленность, и все это проходило так, словно ничего и не было. Но можно, конечно, понять взрослых людей. На дворе был 1998 год. Дефолт. Так что какой уж тут удмуртский язык. Но кое-что удмуртское я все же запомнил. Моя бабушка Света научила меня одной интересной фразе. Она звала меня к столу в детстве и всегда говорила «Давай быстрее ешь, иначе джуч лектос все бытос", что означало «Русский придет и все съест». Это моя бабушка Свете говорила ее мама в детстве. Я завершу рассказ про нации соседкой. Ее дом стал напротив дома моих бабушки и дедушки. Их окна смотрели на ее владение. Ее внешность у соседки мне казалась художественной, да и голос был необычный. И как оказалось, было у этого необычное объяснение. Эту женщину в младенчестве нашли советские солдаты на границе с немецкой Восточной Пруссией. Родных не нашли, или они, возможно, погибли. Ее отправили вглубь России. А потом она оказалась вот здесь, в деревне, в удивительной линии судьбы. Возможно, она должна была... Возможно, она должна была расти у курортных немецких городов у берегов Балтии. Но жизнь подарила ей билет в Удмуртию и кучу времени, чтобы заниматься хозяйством. Мой дедушка, который был мамин отец, человеком был прямолинейным и резким. Однажды во время ссоры со своей соседкой не придумал ничего лучше, как назвать ее немкой-фашисткой и получил парочку хороших ударов палкой от нее. Ходил он после этого побитый, но с полной уверенностью в своей правоте. Похорон дедушки в 2004 году стали для меня неожиданным э, удмуртским, даже очень языческим ритуалом. Сестры деда приехали в платках, и сидели долго пели песни на удмуртском, в очень тягучем тоне и все это само по себе выглядело как медленный плохой сон. Когда выносили гроб на улицу, дедушку вышла провожать вся улица. Первому встречному из толпы вручили какой-то мешочек с угощениями или непонятно с чем еще. Что это было за традиция, я не понял. Я был относительно юн и все эти языческие обряды меня пугали. Вся улица стянулась к дому и к месту прощания с моим дедом, и его соседка с Восточной Пруссии плакала вместе со всеми. Тот момент, когда улица прощалась с дедушкой, наверное, для меня был финалом, и... Точкой в истории улицы Куйбышева ее единстве и истории в привычном течении жизни, где каждый знал своего соседа, и люди собирались вместе. Спустя 10 лет в 2014 году я вернулся на эту улицу и сделал небольшой фильм про Северную Эдмуртию, поместив кадр живописной окрестности вокруг моей деревни и за ее очень дальними пределами. Моя камера пролетает с север Дмуртии, от его западной окраины Ярского района сквозь город Глазов, Болезино и возвращается в дом моей бабушки, которая держит в руках фотографию улицы Куйбышева с ее жителями, которых уже почти не осталось. Укрупнение городов и глобализация на примере одной маленькой деревенской улицы на опушке леса. Фильм, кстати, называется «Север». Другой оттенок моей деревни был за линией. Как я уже говорил, вместо реки у меня была железная дорога, и она влияла на жизнь и устройство поселений, их географию. В этой части, чипцы, около железной дороги, жили мои дедушка и бабушка уже по папиной линии. Их перед тем, как они оказались в этой деревне, изрядно помотало по северу Дмуртии и по множествам разных сел. Эта часть деревни для меня была прогрессивной. Тут всегда был и телевизор по и еда уже не такая деревенская. Да и запаха конюшни тут не было. А рядом, прямо в окне, проносились железные гиганты. И куча песка здесь была отличная. Ну и целая команда ребят тоже. Здесь жизнь для меня кипела и была полна событий. И самое главное, здесь не было никаких намеков о том, что она конечна. Наверное, такой разный баланс между двух разных полюсов в деревне помог мне видеть разные краски и полутона во многом, что меня окружает. И да, улица эта называлась молодежная, все же порой в жизни все настолько на поверхности лежит. и Кстати, там железная дорога была действительно очень рядом. И даже был такой исторический момент, когда лидер Северной Кореи ехал по Транссибу через всю Россию в Москву на встречу с президентом России. И он проезжал Чепцу. И для деревни это стало одним из важных событий. И люди вышли к этому поезду и держали в руках ветки массивные и махали Ким Иру. Вернемся к Удмуртии. Расскажу про архитектуру Севера. Здесь все просто. Все очень деревянное и резное. Но избы здесь и дома очень сильно отличаются от домов центральной части России. У домов здесь исторически отсутствуют башенки на крыше, называемые мезонином или по-русски светелка. Дома в Северной Удмуртии также не отличить и от соседней Вятки. Мне кажется, культурно Вятский регион очень схож с Удмуртией. Именно Северной Удмуртии. Массивные деревянные дома с огромным двором, всегда есть большие деревянные ворота, и у каждых ворот были свои изобретательные замки или щеколды. Я не очень старый, но помню еще деревянные амбары, которые теперь можно увидеть в Удмуртском музее, это на комплексе Лударвай. Эти амбары по размаху не уступали, а порой даже превосходили размер жилого дома. Дерево присутствовало везде и повсюду. Каменные здания очень выделялись, да и в основном они были муниципальные. Из исторических объектов можно в очередной раз вспомнить дорогу и все, что с ней связано. В Чипце это старая водонапорная башня и вокзал. Да и по всей северной Удмуртии, там где есть крупная станция, там должна быть красивая водонапорная башня. Но в данный момент большая часть исторической архитектуры – Реновировано и покрашено в фирменные цвета РЖД. Ну, то бишь, все почти утеряно. Из интересных мест на севере я, конечно же, начну с поселка Кез и его окрестностей. Поселок Кез – это районный центр Именно в него мои родители переехали, в охапку со мной и с моей сестрой. В самом поселке самое интересное – это ландшафт. Рекомендую прекрасную точку обзора с местного холма, где находится танк. Хотя это машина БМП, но все привыкли говорить «танк». Из-за того, что это райцентр, то интересные места отсюда быстро исчезли. Или они были тщательно спрятаны за слои сайдинга. В поселке, если постараться, можно найти двух лениных. Один серебряный, другой зеленый. Интересные советские атрибуты сохранились на территории бывшего кесского элеватора. Гулять там можно спокойно, не стесняйтесь. Самое старое здание официально является поселковый военкомат. Бывал в нем не раз. Но сейчас красоту этого деревянного дома трудно разглядеть за масками яркой зеленой краски. Также в поселке было большое количество деревянных бараков с наличниками, на которых были звезды высечены. Сейчас почти все они снесены. Один из этих бараков был детским садиком, и он стоял между двух ив. И для меня это было, наверное, главным символом поселка, но его тоже снесли. Вокруг поселка куча интересных мест, в какую бы сторону вы не поехали. Например, прямо по соседству есть деревня Юски. Расположена она по местной традиции и на холме, с которого виднеется соседний мегаполис Кез. Юски – село старинное, и это почему-то сразу чувствуется в воздухе. Тут много интересных домов. Чудесная школа на возвышенности стоит, она деревянная, и на ней до сих пор висят советские плакаты пропагандистские. А рядом бывшее училище, тоже, с плакатами руки нарисованными, и на них вас призывают выбрать свой путь. Этот путь технический или путь красоты. Рядом памятник жертвам внимания гражданской войны, нечасто встречающийся исторический период в нашей стране. За памятником прекрасный молельный деревянный дом. Тут была церковь, не пережившая перемен. Из интересного еще в Юсках отмечу деревянный элеватор, который на соседнем холме находится. Это сооружение похоже на замок или на деревянного великана, сейчас мало где осталось, и спешите поймать мгновение. Дальше на север вас ждет фантастическая природа и ужасная инфраструктура. Но село Кулига вы точно должны посетить, это главный эпицентр старообрядчества севера Удмуртии, и здесь берет начало река Кама. Зарождаясь тут, она спустя сотни километров встречается с Волгой и делают ее поистине Великой Российской рекой. Но в Кулиге, помимо всего этого, снова прекрасные пейзажи, деревянная старина и мистический дух, хотя он тут повсюду тоже. Если двигаться еще севернее Кулиги, то там уже дороги практически кончаются, и глубоко в лесах, посреди полей молчаливо стоят дома, покинутые деревни Обросята. Мы посетили ее в 2017 году с ребятами, пробираясь по забытой дороге в лесу, встречая следы диких животных. Я, честно говоря, чуть не сошел с ума от страха. Но это того стоило. Когда мы вышли из лесной чащи, я увидел серые избы, рассыпанные по холмам, на фоне свинцового неба и осеннего леса. Они стояли в полной тишине. Меня эта картина сшибла с ног. И это было, как пробираться сквозь джунгли и найти Эльдорадо. Но вместо золота... Я нашел вещи намного ценнее. Это ощущение сказки, детского восторга и любопытства. Тот пейзаж деревни обросят всегда со мной. И те чувства я до сих пор держу в себе. И они помогают и наполняют все, что я делаю. После того, как я побывал там, я посвятил этой деревне свой фильм и назвал его «Живое». Оно очень емко описывает то, что я ощутил, побывав там. В южной стороне от поселка Кес есть даже местный водопад кес А дальше по дороге великое место под названием Палом, древнейшее поселение. Место которое, место, которое видели многие светлые умы нашей родины, да и просто бандиты наверняка тоже видели. Потому что здесь пролегала часть Великого Сибирского тракта. Поэтому исторических объектов тут немало. Есть стелла, которую местные крестьяне установили в 19 веке в честь Александра II и руины церкви на холме. Эту церковь, кстати, моя бабушка разбирала на кирпичи. А рядом бывший сельский дом культуры, с сохранившимися ручной работой плакатами и надписями, которые тоже времен социализма еще даже сохранились. Рядом с этим домом бюсты Ленина с треснувшей головой и бюст Кирова, он уже целенький и невредимый. Внутри этого клуба типичная для деревни круглая печь, которую утопили тогда если танцы не согревали. Рядом с селом по течению реки Чепцы находится заброшенная Октябрьская ГЭС. Она выглядит очень впечатляюще и монументально. Здесь создан рукотворный водный порог, который лучше не проплывать. И вообще здесь воду лучше не соваться. Серьезно, держитесь от этого порога подальше. Через реку на другом берегу находится село Поломское. Не надо ее путать с деревней Полом. Поломское это такой не получившийся советский проект по добыче торфа. И самого интересного здесь это огромный дом культуры с нотками популярного в 50-х годах помпезности классического вида. Но здесь его главная особенность в том, что все это сделано из дерева. Это тоже деревянный дом культуры. Поломское, кстати. Стабильно раз в год во время паводка становится отрезанным от цивилизации. Хороший сюжет для мистического рассказа. На востоке от Кеза очень живописная дорога с захватывающими дух холмами. И трогательная стелла, посвященная Второй мировой войне, в селе Кабалут находится. А еще там деревня Кузьма, где РЖД пощадило интереснейшую водонапорную башню. Там же в лесах есть кладбище старых поездов, где среди них покоится Норильская электричка, нашедшая свой покой в Удмуртии. Про другие края Кевского района я уже не буду говорить, но если вздумаете ехать и в сторону таких мест, как Александрова, например, то тоже не останетесь разочарованы. Любое направление в этих краях познакомит вас с Самый настоящей Удмуртии, и чем глубже пробираться, тем интересней. Но что же за пределами моего маленького северного королевства? Вкратце поведаю про остальной север Удмуртии. Близинский район – это мой соседний, там находится место силы нашей семьи. Это деревня Корсавай. Там похоронен мой прадед и прабабушка. По дороге из Кеза в Балезино очень художественная долина. Реки Чепцы. Особенно около деревни Кориил и Сидьяр. Кстати, вроде Сидьяр переводится как грязная яма. Тут же есть родник под названием Забытый. Еще рядом с Балезино есть деревня Кистым. Там находится старая деревянная мечеть. И она является уникальным образцом местного Поволжского такого деревенского деревянного ислама. Дальше на запад дорога приведет вас в крупный город Глазов, и это единственный город на севере. Он старинный, но саму старину сквозь года он практически растерял. В детстве среди населения бродила очень правдивая байка, что с неба город похож на глаз. Но когда появились карты Google и Яндекс, стало ясно, что это неправда. А я в детстве представлял линии домов, образующих глаз. Но сейчас эту старую народную байку превратили в реальность и сделали центральную площадь в виде глаза. Байка пришла из ниоткуда и стала реальностью. Около расположена расположено древнее историческое городище Иднакар и гора Солдыр с прекрасным видом. Иднакар это еще и к тому же бренд местного алкогольного лечебного бальзама. Обычно я дарю его как сувенир когда возвращаюсь в Судмуртии. Дальше на запад находится Ярский район, он очень колоритный и немного забытый. Здесь сохранилось сумасшедшее количество церквей, целых две, в селе Русская Сада и Елова. Также имеется такое интересное место, как Пудем, поселок с прудом и заводом, но не ставший чем-то больше, как Ижес, например. Все это действительно интересно увидеть, рекомендую. Теперь повернем на юг и начнем туда движение. Первое, что конечно встретится на пути, это тоже древнее село под названием Дебесы. Здесь так же, как и в Паломе проходил участок Сибирского тракта. Но чудесным образом здесь сохранился пересыльный пункт, такая старая деревянная изба, в настоящее время там находится музей истории Сибирского тракта, который не посетить будет преступлением, я серьезно. В окрестностях Дебёс находится гора Байгуресь, один из символов Эмуртии, между прочим. Смело забирайтесь. А если еще ехать с Кеза в Дебёсы и на въезде, чуть-чуть не доезжая, повернуть с дороги, можно приехать к рите и найти место под названием Куин сарго Это такое природное джакузи. В реке образовались небольшие пустоты, ямочки, не неокаменелые, и в них можно спуститься, как в бочку, и чувствовать, как по тебе со всех сторон бегут пузырьки от течения реки. Убывал там, кстати, только в 2016 году, до этого даже не знал про это место. Дальше по пути находится деревня Зура, стоящая в себе оккультуренный социализмом храм. Следом мы попадаем в рай-центр и крупный поселок, даже, наверное, город, и он называется Игра. Но самое интересное здесь находится чуть подальше от райцентра. Вам нужно проехать в деревню Сеп, Игринского района. Здесь вы найдете уникальный музей исчезнувших деревень. Название говорит само за себя. Музей очень интересный и современный. Обязательный пункт, если вы попали в Удмуртию. Далее уже от поселка Игра движется дорога на Ижевск, столицу Удмуртии. Обычно тут по пути все останавливаются в селе Чутырь, поесть пельменей. Эти читырские пельмени стали каким-то местным локальным мемом. Потом вас ждут утомительные виражи и столицу Удмурти. Этот маршрут я ездил вдоль поперек, и знаю наизусть. Но самый интересный путь проходит рядом. Вам стоит после села Дебесы не двигаться по основной трассе и углубиться в леса. И вас ждет мистическая дорога с холмами, которые окутаны лесами и туманом, глухие деревни, со странными памятниками Настоящая дорога первооткрывателей Главное, чтобы с погоды повезло Иначе приключение из исследования Превратится в выживание Здесь по дороге можно найти много Странных и фантастических мест Например, вершины холмов Которые ждут, чтобы на них взобрались Сигнал телефона тут будет иногда пропадать Что будет означать, что Вы находитесь на верном пути Ведущему к неизвестным удмуртским сокровищам Эта дорога ведет из села Дебесы в село Шаркан. Путь это только для смелых путешественников и самых любопытных. Южнее села Шаркан, которое, кстати, очень удмуртское, даже по своему названию. Так вот, южнее его расположен город Водкинск. Это уже абсолютно русский город по своему составу и по своей истории. Судьба у города, как и у множества уральских городов, связана с прудом, плотиной и заводом. Позже сюда управляющим заводом был назначен мужчина по имени Илья Петрович, который стал отцом Петра Ильича Чайковского. Родился он в Воткинске и был крещен в местном храме. Все эти объекты сохранились и ждут вашего визита. В доме Чайковского создан интереснейший и современный музей. Экспозиция интересная. Я был очень рад, когда посетил его, но мои иностранные компаньоны – остались недовольны. Световали, что музей ни слова э, и вообще ни намека не было упомянуто об ориентации Чайковского. Но если вас это не волнует, то музей просто высший класс. Тут же в Отлинске, много чего интересного, приятный город с красивой природой и старинным духом, очень похож на Ижеск, и в то же время намного глубже, чем он. Настоящий русский уездный город. Добавлю, что еще в Откинске меня впечатлили целые многоэтажные комплексы гаражей, Напоминает чем-то фавелы в южных странах, но я их видел только на картинках. Фавелы. И еще тут очень старинное кладбище, не знаю, есть ли подобные аналоги в Удмуртии. Уоткинск — это главные ворота, которые ведут нас к удивительным пейзажем рукотворного Водкинского водохранилища на реке Каме. Поэтому пейзажи здесь очень отличаются от тихих северных лесов Удмуртии. Здесь же перед нами открывается обширная водная гладь, поглотившая большие территории. Шумит ветер, искрятся волны, над Камой восходит солнце, и его отблески падают на идущий по воде круизный корабль. Неужели это тоже все один и тот же край, в котором я жил? Самое лучшее место, где можно разглядеть этот природный размах, находится на турбазе Камские дали. Да и весь берег вдоль водохранилища обладает очень обрыстыми берегами, где можно легко найти простор и линию горизонта, которую иногда так полезно увидеть. Миновав водохранилище и ГЭС, Кама из рукотворного гиганта снова становится рекой и течет согласно своему историческому пути. Этот путь может занести вас в село Перевозное, где находится уникальный монастырь, за стенкой которого вы обнаружите немного обескураживающее зрелище. Внутри церкви наряду с иконами стоит распятый Иисус, выполненный из дерева, и еще парочка статуи рядом с ним. Такой симбиоз язычества распространен, как мне помнится, в соседнем Пермском крае, где вместо икон в церквях встречаются подобные деревянные идолы. Также, когда я был в этом монастыре, одна из монахинь провела нам очень любопытную и интересную экскурсию. Она очень мило общалась, вела себя очень учтиво и в конце поблагодарила нас за интерес и сказала «Спасайте ваши души». Также рядом с этим монастырем я впервые окунулся в купель и больше этого делать не собираюсь, потому что ощутил, как от холода Невозможно сделать сдох. Отсюда неподалеку кама изгибается и дает взглянуть на свою форму с потрясающего ответственного склона, который называется Поздиры. Здесь у подножия недавно возникла очень несуразная церковь и поставил на холме знак не летать над храмом, но это не из-за парящих ангелов, а из-за дельта-планеристов, которые полюбили этот склон. Но вид впечатляющий. Рекомендую. И вот дальше течение наконец-то приводит нас к настоящей камской драгоценности, к городу, который был главным торговым центром этого региона. Это город Сарапул. Почему такие громкие эпитеты? Потому что оказавшись в городе, в Сарапуле, сразу становится ясно, где буквально столетия назад происходила жизнь в ее самом красивом воплощении. Город самым большим количеством исторической архитектуры в республике. Перечислять можно очень долго. Например, здесь сохранился атрибут каждого важного купеческого города Российской империи. Здесь сохранились торговые ряды. Причем так далеко на востоке. Это сооружение в наших краях. Вряд ли вообще где-либо встретишь. Помимо этого в городе еще сохранилась единственная в республике и одна из единиц по всему Уралу пожарная колонча. Гипнотической красоты здания музея истории Среднего Прикамья. Построено в стиле модерн. Очень напоминает по духу что-то северное, словно вы оказались в Риге, например. А внутри оно не менее интересно. Смело заходите. Упомяну еще про одно здание в стиле модерн – это дача Башенина. Лучше один раз это увидеть. Если окажетесь сорапулей проездом, то можете смело сразу бежать сюда, потому что таких экземпляров выдающегося модерна, да еще в таких дебрях, не часто встретишь. Этот интересный силуэт дачи, после того, как ты ее увидел хоть раз, потом точно ни с чем не спутаешь. Иззащество, величие и любовь, олицетворение пика красоты, которому человечество пришло в начале XX века. И его последовательное уничтожение на протяжении двух мировых войн и уничтожение и красоты, и человечности. Срапул, честно говоря, достойно отдельного рассказа, настолько в нем много всего. Но посещать его лучше с осторожностью. Красота города сильной дисгармонией с его современностью, которая немного тиковата. Что в какой-то мере наоборот добавляет городу контекста и глубины. Есть над чем задуматься и заставляет уехать из Сарапола с кучей риторических вопросов в голове и сердце. Но чтобы проверить разум... От свалившихся дум и переживаний можно остановиться у деревни Соколовка и на противоположной стороне от нее озарить своим взглядом просторы полей можжевельника у обрыстых берегов Камы. Земля здесь застывшая в форме волн, и растения, поросшие на этих изгибах, словно морская пена. Одно из самых красивых мест в Удмуртии находится именно здесь, на этом безымянном повороте. Рядом, кстати, можно увидеть многострадальный мост через реку Каму стоивший бывшему главу Удмуртской республики свободы и должности. Кстати, в городе Сараполя, прямо посреди реки Камы, есть остров, который называется Пляж. Да, остров называется Пляж. И однажды мы ночевали на этом острове в палатке. И это было очень красивое зрелище. ночной Огни ночного Сарапола течение реки Камы и звездное небо. Но проснулся я с первыми робкими лучами солнца и в палатку ломился неадекватный мужчина, который агрессивно спрашивал, есть ли у нас закурить. Это было жутковато. Продолжаем двигаться вдоль Камы и попадаем в крупный поселок и рай-центр под названием Каракулина. Тут есть три интересных объекта. Во-первых, это, наверное, единственная в республике дорога, мощенная брусчаткой, улица Каманина. Но это скорее наследие не богатой истории, а не богатого недалекого прошлого. Брусчатку заложили в середине XX века из-за отсутствия других материалов. Дорога отведет ко второй особенности – это местный музей. Примечателен он тем, что в начале 90-х на волне стремительных перемен Ленина в поселке убрали с центральной площади и перенесли во двор краеведческого музея. На мой взгляд, это решение по уровню своей задумки гениально. Третье место – это помпезный мемориал Великой Отечественной войны, который, на удивление, официально называется «Мемориальный комплекс в память невинно убиенных в годы войн и репрессий». Так что село Каракулина определенно в чем-то очень прогрессивное, судя по таким названиям и решениям. Сам мемориал очень необычен и напоминает алтарь из крыльев или портал из фантастических компьютерных игр. Находясь в селе Каракулина, вы никуда не скроетесь от панорамных видов, они повсюду. Открывается бесконечная даль, с которой видно лежащие на том берегу башкирские земли, и виднеется город Агидель, где планировали построить башкирскую АЭС, но забросили от дела. Сквозь недостроенные постройки атомной электростанции гуляет ветер, и водохранилище, созданное для охлаждения реактора, зарастает травой и лягушками. Ну и в целом все южное брюхо Удмуртии – это совершенно другой мир. Другая реальность – голые поверхности, обрывистых берегов и всхолмленной земли. Большая река, разрезающая пространство и нарезая из него островки разных форм. Полная противоположность дремучего и угрюмого севера. Здесь ощущаешь совсем другие мысли и чувства, которые подсказывают тебе пейзаж. В целом Удмуртия очень отличается не только пейзажем, Северные удмурты и южные отличаются не только внешностью, но и темпераментом. К тому же, на мой взгляд, самосознание южных удмуртов и своя идентичность выражается у них намного сильнее. Северные же более спокойны и наверняка переняли многие черты леса, который их окружает. В языке тоже встречаются различия. Вызвано это тем, что северная часть республики раньше оказалась в ореоле русского влияния, а южная часть в это время находилась в цепких лапах осколка Золотой Орды, Казанского ханства. Поэтому тюркское влияние на юге отчетливо видно до сих пор. Даже, например, в национальных костюмах. Они разные. У северных и южных. Чтобы увидеть именно саму Удмуртию, настоящую, стоит не задерживаться в городах. Удмуртская нация – это в первую очередь деревня. В городах Удмуртска уже давно стала лишь небольшим внешним атрибутом. Поэтому, если вы все же желаете и испытываете интерес к поисках особенного финно народа, то вам нужно постараться. Хоть я и много говорил об национальных особенностях, лично для меня Удмуртия не делится на какие-то два лагеря. Для меня это все единое целое одной богатой и живой культуры. Да и в целом я рассказал очень мало. Интересно, и Удмуртии кроется за каждым невзрачным поворотом. Я же сказал про две ее стороны. Это дремучую Северную удмуртскую и русскую городскую и речную, и этот контраст очень красиво сочетается друг с другом. Вернусь к себе и к моей Удмуртии. Кем же я считаю себя в итоге? Кто я? Корни моего деда по папиной линии уходят к старообрядцам или киржакам. Так называли русских переселенцев, старообрядцев в этих краях. Даже на одной из переписей населения, я помню, к нам домой пришла женщина-почтальон, и мы заполняли данные. Я гордо попросил записать себя киржаком, хотя ничего в этом не понимал. Лишь просто хотел выделиться. Потом, когда уже появился интернет, и я повзрослел, я открыл википедию и открыл статью посвященную киржакам и увидел что их численность указано 18 человек как раз по данным переписи 2002 года вот так мое вытрепство добавило этому исчезнувшему народу еще одного человека Вот и конец истории про Удмуртию. Спасибо, что слушаете мой подкаст. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании выпуска и подкаста. Буду рад вашей поддержке в виде комментариев и оценок на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке и везде, где это возможно. Всем пока. До встречи в следующих выпусках подкаста «Земля». И пока улица Куйбышева и улица Молодежная.